0: Olá, boa noite! Tá começando mais um programa Velame para quem merece. Eu sou Rafael Velame e junto com a Maria Júlia, toda quarta-feira a gente tem um compromisso aqui às 19 horas no nosso canal no YouTube para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece em Feira de Santana e região. Boa noite, Maria Júlia.
1: Boa noite, Rafael Velame. Boa noite, queridos web espectadores. Estamos de volta aqui. Muito bom receber todo mundo de novo.
0: É isso aí, Maria Júlia. Como foi seu feriado, Maria Júlia? Aproveitou muito seu feriado?
1: Aproveitei, na verdade. Eu... Obrigada por perguntar. E você? Descansei, foi tranquilo.
0: Eu trabalhei, Maria Júlia. Tá pensando que a vida é mole de estudante igual a sua? <risos> ah, minha vida é dura.
1: Pois é, bem que o povo fala, né? Que estudante só quer coisa fácil.
0: <risos> é, né? Maria Júlia, o que é que tem no programa de hoje, Maria Júlia? Quem é o nosso convidado de hoje?
1: Hoje nós vamos entrevistar um político feirense de primeiro mandato, o vereador Emerson Mio. É e isso. Vocês... Oh, desculpa. Vá, vá, vá. vá. É, já comecei assim, já a na cara de logo, dele. A gente que que é que... mandar a pergunta, vá. Exatamente. Vocês já sabem como é o esquema. Envie suas perguntas no chat do YouTube e também vão deixando seu like no vídeo.
0: É isso aí. Pode mandar as perguntas para a Maju que... Ele, daqui a pouquinho, vai responder o vereador Emerson mil E tem denúncia hoje que ele vai fazer aqui, viu? Fique ligado aí que o vereador tá trazendo um monte de coisa boa. Lembrando que o programa Velome Pra Quem Merece é produzido pela Feira Pod Produtora com apoio do Feira Hub. Vocês sabem que, que nessa super estrutura do Feira Hub, você também pode usufruir. Vai lá no Instagram, arroba para você conhecer toda essa estrutura aqui que você também pode. Pode aproveitar dela, viu? Vou dar aquele recado do Sebrae também. Olha só, começa hoje e vai se estender até o dia 27 de novembro, lá no Ville Gourmet, o Festival Gastronômico Sabores do Sertão Cozinha Show. O evento consiste no preparo de pratos especiais com ingredientes da nossa culinária para que você possa aprender a forma de preparo e degustar deliciosas receitas. Mas você que é pai, mãe, tio, tia, também pode levar a criançada, pois na Cozinha Kids as crianças têm a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo da gastronomia. Em uma aula super divertida, cheia de mão na massa, inclusive as crianças vão preparar, juntamente com o chefe convidado, a sua própria degustação, lá, o que elas vão comer. E você pode fazer a sua inscrição e ter mais, é, mais informações... Lá no site do Simpla. Então se inscreve, pega mais informação sobre as oficinas, as cozinhas que vão acontecer lá. Lá no site do Simpla. E melhor de tudo, tudo gratuito. viu? Simpla.com.br, produtor, barra, Sebrae, FSA é o endereço. Esse evento é uma realização do Senac e do Sebrae. Inclusive, vai rolar aí um. Vai rolar, não. Faz parte da, da, da programação aqui, desses sabores do sertão Cozinha Show, o festival gastronômico, que vai ter um prato especial em cada restaurante que faz parte do, do festival. E eu vou, nos próximos programas, acho que a gente vai trazer aqui os pratos e mostrar pra vocês, porque tem muito prato massa, muito prato bacana. E é um, uma coisa legal que vai acontecer em Feira de Santana aqui, um festival gastronômico. Mas vamos lá! Vamos ao que interessa, porque a gente está recebendo aqui, viu, Emerson Costa dos Santos. Ele foi eleito vereador de Feira de Santana pelo Partido Democracia Cristã, formado pela UNEB de Alagoinhas. Já teve uma barraca de lanche e uma locadora de videogame lá no bairro da Queimadinha, que era para ajudar nas despesas. Ele foi aprovado em três concursos, professor de ciências no município de Terra Nova, professor de biologia pelo Estado e também aprovado para exercer as funções de perito técnico da Polícia Civil. E agora, né? Não, e também já foi coordenador de RG e serviço de emissão de RGs lá do saque da rodoviária. E agora, Emerson Mil é vereador.
2: Seja bem-vindo ao VPQM, Mil. Boa noite, Velame Boa noite, Maju. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar participando do seu programa e quero te agradecer de coração por abrir esse espaço para falar um pouco do meu mandato na cidade de de Santana, a cidade que eu amo, né, que eu nasci, que eu def pretendo defender até os, os meus últimos dias de vida.
0: Então, Minho, para a gente começar esse papo, eu queria que você falasse... É... Eu quero entender porque que Mignon, quero, en <risos> quero saber por causa desse apelido, Minho E como é que o Emerson, vendedor de lanche, dono de locadora... É, virou, e depois virou professor,
2: perito da Polícia Civil, resolveu virar
0: vereador de feira.
2: Conte para gente. É, na verdade, eu, meu pai era motorista né, do prefeito Zé Focão, foi motorista da Câmara de Vereadores. Né, e muitas vezes eu chegava na Câmara de Vereadores para falar com meu pai e ver os vereadores assim, né, em desalva. Muitas vezes eu fui pegar vereadores em aeroporto com meu pai e comecei a admirar a, essa profissão. Mas assim, veio né, do sentimento dos amigos que me pediram para sair candidato. Eu apoiei o saudoso Rony, Ron, né? E Rony chegou para mim e falou assim, olha, você vai ser vereador. Eu falei, não, vereador que, quê? Eu apenas lhe apoiei. Ele falou, quando o povo quer, não tem como correr. Aí ele falou, e aí, Barão, você é vereador na próxima eleição. Eu falei, é mesmo. Ele falou, é porque eu vi como o povo gosta de você. E assim... Os amigos pediram para eu sair, eu saí, foi uma campanha de amigos e eu tive 2.705 votos de amigos. E por que Mion? Uma tia minha me, começou, acho que era muito pequena, né, ainda sou pequena aí ficou uhum. né aquele negócio chamando, nome M, ela achou que era um nome muito pesado para uma criança e começou a chamar Mion, aí pegou. É tanto que tem alguns lugares que eu não sou conhecido como Emerson Minho, Aí por isso eu tive que colocar na campanha Emerson Minho, porque uma, algumas pessoas me conhecem por Emerson e a grande maioria me conhece por Minho, né? Caimadinha me conhece por mim. Meus, os meus amigos do Jardim Cruzeiro me conhecem por mim. Emerson era mais o pessoal do sag, o pessoal mais do convívio profissional. Ô, Emerson,
0: então você foi eleito em 2020, teve, você falou que teve 2.704 votos. É, foi uma das surpresas da eleição, porque pouca gente conhecia, eu mesmo não conhecia, né? nunca nem tinha ouvido falar. Como toda, toda, toda a renovação da Câmara aparece assim, em alguns eleitos que a gente não conhece. É... Eu queria saber de você, essa eleição é fruto de que tipo de trabalho? É... Por que, que você acha que teve esses 2.700 votos? É... Tem uma região que você se considera mais forte em feira, que você tem algum trabalho... Que você realiza um bairro, um distrito, um distrito E foi sua primeira candidatura, essa?
2: Foi minha primeira candidatura Na verdade, eu nasci no Rio de Cruzeiro Depois eu casei, fui morar na Queimadinha É uma comunidade carente né E lá eu tinha a barra de lancha A local de videogame E comecei a dar uma atenção especial Para, para essa comunidade né? é, De vez em quando o povo Ele não quer que você traga soluções Ele quer que apenas ouvir E esse acho que foi um dom que Deus me deu De ouvir o povo e aí eu fui trabalhar no saque, né? Trabalhando no saque, o pessoal chegava lá, tinha algumas dificuldades, e eu acho que eu tenho uma frase que é minha, acho que não tem ninguém fez essa frase, é minha mesmo, que eu coloco peras na vida dos outros, não para servir de obstáculos, sim para servir de caminhos. E assim era no saque, independente de quem chegar, chegasse lá, preto, pobre, é tipo de religião, opção sexual, eu tratava todo mundo com dignidade. E esse meu tratamento foi se proliferando, e o pessoal falava, ele tem um tratamento diferenciado, e isso perdurou por 16 a 17 anos, quando estava à frente do Serviço de Atendimento Cidadão, né, do SAC, do setor de identidade. E aí todo mundo foi falando, saia candidato, saia candidato, né? Geralmente, a gente, quando alguém ajuda, é uma moeda de troca, você nunca pediu nada, você nunca falou nada, saia candidato. E aí começou a, os amigos me pressionarem né, para eu sair candidato, e assim... Eu saí. Né? Tem um projeto social na Queimadinha, que eu faço parte, que são um dos idealizadores, que é Mãos que tocam os corações, que é um projeto que a gente ajuda é, as comunidades de Feira Santana com sopão, pegando roupa, fazendo bazar, pegando cadeira de roda usada, reformando e dando. E esse projeto, eu acho que o pessoal foi vendo, e como estava na hora de ter uma mudança na Polícia de Feira Santana, eles acreditaram no meu nome e depositaram o voto de confiança.
0: Então você falou que começou só seu sonho de ser vereador por conta de seu pai. Seu pai era motorista, José Falcão, é ex-prefeito de feira. E aí depois foi motorista da Câmara também. E aí você vendo toda essa movimentação e tá, tal, gostou da política, viu lá, via como era, acompanhava os bastidores. Que, ó, o motorista é o cara que sabe de tudo, viu? É. O motorista é o cara que sabe de tudo, que ele sabe com quem o prefeito se encontra, aquele é que leva, né? Ele sabe quem é, que, o, o que é, qual são os próximos passos do prefeito. O motorista, se você tratar bem o motorista, você consegue todas as informações. Se o motorista for daqueles que, <risos> que gosta de uma conversa...
2: Já que você <risos> falou sobre isso, é, meu pai tem pouco tempo que faleceu e Antônio Carlos Coelho, né, ele falou que foi motorista. Né, ele foi motorista e Antônio Carlos Coelho falou ele era um motorista. Eu falei, por que você fala isso? Ele falou, porque assim... Eu, eu ia pegar um voo, precisava de 40 minutos para estar em Salvador Ele dirigia, né não, nem parecia que estava correndo Eu sentava na reunião, quando ele estava do meu lado O pessoal olhava assim, falava, e ele? Aí? Ele falou, não, é meu motorista, é meu homem de confiança Ele participava da reunião E o é, ele me confessou que tem coisas que só quem sabe é ele E meu pai foi para o túmulo com meu pai e nunca vazou Então ele falou, isso que é o um motorista Entendeu? Então, na verdade, ele foi o motorista é, porque é, tem muitos
0: que são assim, mas tem uns que conversam, a falam, né? Adoram a conversinha, mas é verdade, é, tem motorista que é fiel mesmo, ouve tudo, sabe de tudo, e não adianta que eles <risos> ele não ele sabia. votar. Eles são bem, bem fiéis a, 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 aos políticos. E, inclusive, vários motoristas acabam depois virando candidato também, que conhece é. todo mundo, vê lá, toma os que são mais espertos, vê tudo, como é que funciona lá, tal, tá, os mais ambiciosos também, e aí se joga na política. Tem vários que, que já vi alguns darem certo é, usando essa estratégia. Fica lá, conhece todo mundo, sabe todos os caminhos, depois lança a candidatura e se elege. mil é, vamos falar agora da Câmara de Feira, do seu trabalho lá. Eu vi você recentemente fazer uma denúncia referente o estacionamento do centro de abastecimento, que é uma coisa que eu considero grave. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, o que é que você é, acha que tem de regular acontecendo ali?
2: Na verdade eu fui chamado né, por alguns vendedores, alguns comerciantes para verificar aquela situação onde o centro de abastecimento hoje o estacionamento é, é privado, né? E ali é uma área pública, né? Se a área pública tem que ter, um, no momento, uma concessão e tem que passar pela Câmara, tipo a Zona Azul. A Zona Azul, né? A rua é pública, mas para ela ser implantada tem que passar pela Câmara de Vereadores. E lá não. Lá nós não sabemos como foi feito, né? Qual é a empresa que administra, qual é a contrapartida que a empresa está dando para o município, qual é a forma de pagamento, como foi mensurado para que aquele pagamento seja calculado, porque é quatro horas de relógio. Paga-se R$ 25,00 para caminhão trucado, para caminhão de, que não seja trucado R$ 20,00 e para carro pequeno R$ 5,00. E os comerciantes, eh, eu perguntando os comerciantes, eles falaram que a reclamação é muito grande, que um, a pessoa chega eh, na terça-feira, madrugada de terça para quarta, ela deixa o caminhão ou do lado de fora, né? ou se elas colocarem dentro, ela vai gastar mais ou menos de 120 reais porque começa, eles chegam 9 horas e eles ficam até 5, 6, 7 horas da manhã. E a cada quatro horas tem que pagar R$ 25. Reais. E o que é que está acontecendo? O pessoal deixa o caminhão lá de fora, na Avenida de Canal, começa a ter congestionamento, roubo, assalto. Né? Então a gente fez um requerimento é, na Câmara de Vereadores, perguntando ao secretário né, de Agricultura, a qual o, o centro de abastecimento está subordinado. Como foi que se deu essa licitação, como é que está sendo pago, como é que esse dinheiro está indo para os cofres públicos da prefeitura, como é que essa empresa está repassando. Porque quando é, quando é pagamento é, de ordem pública, geralmente é por DAN, né? E lá e lá acho que o pagamento é na mão, né? Que não tem nenhum controle, a prefeitura não tem. E você tem ideia, me Lá, pesquisando mais um pouquinho, os banheiros, né? Todos é, fechados, os comerciantes que estão pagando para uma pessoa tomar conta, para limpar. Então, não tem nenhuma contrapartida. E nesse requerimento nós fizemos, eu quero saber os moldes desse contrato, né porque é um absurdo explorar uma parte pública, uma parte privada, sem passar pela Câmara e sem que, sem que a população saiba o que, o que de fato está acontecendo ali. É, do jeito que
0: você falou isso, será que existe mesmo um contrato? Aí é que tá. Eu acho que não. né Porque se existir, provavelmente ele é irregular, porque ele deveria é, ter passado pela Câmara, uhum. deveria ter sido discutido. Porque é um estacionamento privado numa área pública. pública. Então, qualquer, qualquer pessoa, empresa que esteja explorando, ela tem que pagar para o município. Isso. E para que isso aconteça, tem que ter um contrato, tem que ter todo um processo que passa pela Câmara de Feira. E lá não passou. Não passou. Então, alguém deu permissão para que essa empresa. É, utilizasse o estacionamento do centro de abastecimento para fazer cobranças. Nesse requerimento você quer saber quem foi. Isso,
2: inclusive é, o vereador Jurandir de Cavalho quando nós nos pronunciamos na Câmara, ele entrou em contato com o secretário né, o vereador licenciado Pedro Américo ele falou que não foi na gestão dele que ele vai procurar saber, uma espécie de sindicância, né, chamou o pessoal lá para saber como foi para ele poder nos responder mas Desde aquele momento, nós fizemos um requerimento, ia ser colocado na Câmara hoje, não foi colocado por algumas complicações que teve na Câmara, mas eu creio que logo essa semana, no próximo, na outra, vai ter o um requerimento e ele vai ter que dar explicações, né, esse requerimento passando, é, oficiais, para nós podermos tomar as atitudes cabíveis.
0: Porque, deixa eu explicar para quem está assistindo a gente o que, é, que acontece aí na, nesse caso. É o seguinte: existe um estacionamento no centro de abastecimento existe uma empresa cobrando pelo estacionamento. A empresa cobra, entra o dinheiro no caixa da empresa. Como é uma área pública, ela deveria estar pagando uma... Depende do contrato, mas é, às vezes é pelo que é arrecadado, às vezes é, já é um valor fixo mensal. Esse então, parte dessa receita do estacionamento deveria estar indo para a prefeitura. Como a gente está supondo aqui que não existe contrato, não existiu nenhum processo licitatório para uma empresa explorar o estacionamento, esse dinheiro ou está indo somente para a empresa é, que está explorando o, o, o estacionamento, e isso, isso também é irregular, ou a empresa está repassando de forma informal para alguém da prefeitura. É, isso é que que é a gente está sendo bem, bem é bondoso aqui. De forma informal, estão né? passando esse dinheiro para a Prefeitura de Feira de Santana, para alguém da Prefeitura de Feira de Santana. Eu acredito que é, esse requerimento tem que ser aprovado, isso tem que ser explicado direito para as pessoas, porque é uma área pública que está sendo explorada por uma empresa privada e a gente precisa saber o porquê. Eles não entraram lá do nada, né?
2: alguém deu autorização. Até, até para que ele possa, se caso tivesse contrato, ele cumpriu o que tem no contrato e melhorar aquela área. Com segurança, com banheiro. Qual né? a contrapartida que ele está, de fato, dando a é quem está usando aquele serviço.
0: Exatamente, porque quando você é, cede uma área pública para esse tipo de, de serviço, por exemplo, existe a contrapartida. A contrapartida é cuidar também do, do entorno. entorno. Você falou que não tem nem banheiro, né? o banheiro está sendo cuidado por, por comerciantes que estão pagando uma pessoa para limpar o banheiro. Então, esse é um caso que a gente vai continuar acompanhando aqui Assim que esse requerimento for votado, for aprovado, for respondido, a gente vai trazer também aqui é, as respostas da prefeitura. Eu vou, inclusive, procurar saber também. Você falou aí que o Pedro disse que foi na gestão anterior. A gestão anterior é o Pablo. Isso. É isso, Pablo, que é Pablo Roberto, eleito deputado estadual. Vou procurar o Pablo amanhã também para saber dele, se foi na gestão dele, se foi ele que cedeu a, o estacionamento, para a gente apurar direitinho essa história, porque está mal contada. Está mal contada. Marminho... É, tem outra história também que tá mal contada <risos> na Câmara de Feira. Aliás, é outra <risos> cidade que tá com história mal contada, né? A suplementação da saúde. Você faz parte da comissão da saúde, ah, confere, e está acompanhando isso. Eu vi você já dando algumas entrevistas sobre o assunto e cast, fazendo questionamentos. Inclusive, hoje no meu programa de rádio lá na Band eu falei sobre isso: falei sobre a importância de ter gente questionando esse pedido de suplementação do jeito que vocês estão fazendo. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente é, a que pé se encontra esse pedido de suplementação e quais são os questionamentos que você está, está fazendo lá para a secretária é, sobre essa suplementação.
2: Pronto, é, a secretária de saúde né, é, ela nos recebeu lá hoje aqui o secretário que antecedeu não fazia, né? Tivemos um diálogo, né? Nesse diálogo, ela falou da necessidade da suplementação. É, trouxe uma técnica na, de, na, área, na área contábil, onde que ela tem mestrado, tem doutorado, ela explicou, explicou. E a gente ficou bem atento à explicação dela e no final ela falou que fazia-se necessário essa suplementação e jogou praticamente a culpa toda no aumento do piso salarial dos agentes de endemias, né? Aí ela foi questionada por mim, pelo vereador Luiz da Feira, sobre a contrapartida que a, a União dá, dá, só que ela falou que tudo que aumenta vem o um vencimento, vem hora extra, vem gratificações, que acabam né o governo só arcando com piso, né, o piso, aumento do piso. Eu falei, então, tranquilo. Aí eu falei, vamos para uma linguagem bem simples e fria e calculista. Qual foi a diferença? Ela falou, estão em R$ 800 mil reais por mês, né, que não estava previsto. Eu falei, pronto, não estava previsto. Ela falou não. Aí eu falei, se não estava previsto, vamos fazer a suplementação de todo esse déficit que, a gente, que esse aumento de a gente demias deu. E a gente vai aprovar a suplementação, né, a gente vai fazer uma campanha para aprovar. Isso resolve o seu problema? Ela falou não. Aí eu falei, então está na hora de conversar. Porque, olha bem, o que entrou de diferente de déficit a Foi o que ela? só o agente de endemias. Então, sendo bem prático, o que só deveria faltar era o dinheiro da suplementação dos agentes de endemias. E, na verdade, a gente viu que não é isso. Entendeu? Falta muito mais. Ela quer cerca de 26 milhões de reais. Né? E aí eu perguntei é, sobre o orçamento, né? porque ela fez duas negações de folha de pagamento, coisa que não é aconselhável por ninguém da área contábil, você negar a folha de pagamento você tirar o dinheiro do pagamento, que é uma folha que já está prevista no seu orçamento. E ela negou duas folhas. Ela anulou duas folhas. Então, eu perguntei a ela para onde foi parar esse dinheiro dessa anulação, dessas folhas. Né? E ela não soube explicar. Aí, ela, a partir disso, eu falei, ó, então, a gente vai trabalhar com números. Você vai trazer a folha analítica, né? é, vai trazer a entrada desse... desse a gente pediu no requerimento a entrada desse pessoal. Por que se aumentou tanto o número de contratados? Onde, que eles, estavam, onde eles estão eu estavam trabalhando? E porque ainda continua dizendo, o pessoal falando, que existe gente da Secretaria de Saúde recebendo que está trabalhando em outra área. E aí, assim nós fizemos: né? entregamos o requerimento, estamos esperando a resposta da secretária, porque não entrou na minha mente. Né? É, em agosto, um, um orçamento que foi feito até dezembro, você não tem não não mais provento para agosto, setembro, outubro, novembro de, e dezembro, e o décimo, praticamente sete meses. Então, o orçamento foi feito errado pela prefeitura, porque o que, nó, o que ele pediu, nós aprovamos. E eles estão, não é que eles anularam nada. Eles estão querendo superávit. E se não tivesse superávit, velão? Eles iam pagar de quê? O superávit para a população assim que não não é muito conhecedor, é para ser usada para a construção de algo novo. Porque aquele dinheiro você não conta. Você não pode pegar aquele dinheiro do superávit e contar para pagar a folha de pagamento. Se não tivesse o superávit, ia pagar da onde? E olhe que ele tem 10% para fazer esse remanejamento do prefeito. E esse 10% foi feito e o engraçado foi que no dia que foram todos secretários, o único secretário que não foi foi o secretário de transporte, que foi o que recebeu mais superávit, né? Lá eles colocaram 16 mil, cerca de 16 milhões de superávit para comprar vale-transporte, aquela ah. coisa emergencial das empresas, sendo que quase nenhum servidor do município usa vale-transporte. E esse dinheiro também é, a gente pediu para saber como é que estão tá sendo esses aditivos né, das empresas aí terceirizadas, que, na verdade, é, você né, fez a, aquela denúncia que do, da Polícia Federal, que ficou claro que houve um aditivo na UPA da Queimadinha com a, a, com a única finalidade de dar benefício à empresa de Marcelo Brito. Né? Então, assim, é, é, eu sei que está sendo doloroso, eu sei que está sendo complicado para a população, mas a gente, nós estamos fazendo o papel de vereador de fiscalização. Porque como é que vocês acabam um dinheiro com seis meses, faltando ainda seis meses e o décimo, é um absurdo. E aí ela não soube responder essas perguntas. Então nós deixamos lá o, o requerimento né, para ela mandar essa, essa lista é, atualizada do pessoal que trabalha. E para você ter ideia, era 60 mil em janeiro o, o número de contratar o valor de contratados. E no final de setembro começou para ir para 2 milhões e pouco. Agosto foi Agosto, foi, outubro chegou a 3.400.000 reais De gasto com funcionários Contratados né? Então aí é complicado então, A gente está esperando esses dados Chegarem às nossas mãos Para poder analisar e falar Como nós podemos fazer essa suplementação Que é importante para a cidade de Feira e Santana Mil,
0: só para o pessoal entender direito é, A prefeitura tinha um gasto de mil reais Com funcionários contratados, é isso? Em janeiro Em Então janeiro. E... Qual foi o mês que começou a aumentar?
2: Aí começou a aumentar a partir de maio. né? É, no, eu sei que ele escalonado. Começou a aumentar maio, cento e poucos mil, aí junho você ia ver para 300, aí você vai julho, aí dá um boom. Chegou um no meio da
0: eleição, estava com 3 milhões.
2: Chegou para setembro, 3, 3 milhões e pouco, 3 milhões e 400 mil reais, se, fal, se não me engano. Pronto.
0: Então a gente tem inclusive aí uma suspeita de que a prefeitura utilizou essa estratégia, né, é de contratação forma eleitoreira, vamos dizer assim, para beneficiar candidatos. E usou esse dinheiro, que seria para pagar a Folha. Que é carimbado, né? É, não, pode dinheiro ser. carimbado para pagar a Folha, para pagar esse excedente de, carimbar, de, 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 de contratados, vamos dizer assim. E aí agora também já começou a demitir todo mundo, que não tem como pagar. É, já, já tem um monte de gente que mandou mensagem lá pra gente, lá no, no, na, nas redes sociais, falando, oh, fui depois da eleição fui demitido, trabalhei para tal candidato, fui demitido. Estamos então, tá até, é, até apurando essas histórias aí também. E me chama muito a atenção e me deixa preocupado que uma prefeitura do tamanho de Feira de Santana. Você chega no mês de agosto. E não tem mais dinheiro para pagar a folha pagar básica do município. Sendo que é, o orçamento foi enviado para a Câmara, foi aprovado da forma que o prefeito enviou. E chega em, 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 em agosto, o prefeito começa a dizer que não tem dinheiro. Começa a culpar a Câmara por não estar tá pagando o salário, que é isso que está acontecendo, inclusive. O prefeito tem constantemente em entrevistas culpando a Câmara por não estar conseguindo pagar a, a folha. E aí, o vereador Emerson tem feito um papel importante aí nesse, em fiscalizar isso aí, que é, é em fiscalizar esse pedido de suplementação da saúde, por exemplo, porque é de entender é, para que a prefeitura quer essa suplementação de 26 milhões?
2: 26 falando. milhões. 26
0: tá milhões. Explicar, tá bom, faltou dinheiro. Então tá bom, faltou dinheiro, estamos aqui para resolver. Mas me diga aí para que é. Foi isso que o vereador fez. E é isso que a secretária não está sabendo responder. Porque ela disse que foi por conta dos agentes sem endemias. Aí ele fez, tá bom. Então quanto foi que, que, que superou aí é, por conta dos aumentos que teve o salário dos, ag dos agentes sem endemias? Aí ela falou. Falou, falou.
2: Falou, falou? É, Acho que é 800 mil mensal. Aí nós falamos que ia fazer uma suplementação nesse valor. Aí ela até falou, até não serve. Décimo. Ela falou, não serve, que é pouco. Eu falei assim, o que foi que aconteceu de novo ela, só isso. Eu falei, então então só isso que a Câmara deve suplementar. Vocês estão construindo algo novo? Não. Então, cadê o dinheiro da verba carimbada, que era para pagar até dezembro o décimo? E aí ela não soube explicar. Aí complica. Aí fica complicado, porque
0: é, é aquela história que eu até falei hoje. Se passar um pente fino aí, não sobra um piolho. Porque tem coisa errada aí. Tem... A Prefeitura errou ou errou lá atrás no orçamento, ou errou ao contratar mais gente do que tem capacidade de pagar.
2: É, Velami, e assim, como eu falei até com ela, né? É, em algumas dessas empresas que contratam, ela quarteseriza o, o, o serviço, né? Que é, que é ilegal. Contrata uma empresa, a empresa, que é uma cooperativa que não pode ter lucro, contrata outra empresa, que essa empresa vai contratar os médicos, entendeu? Então a cooperativa não tem lucro. E essa empresa que é a cooperativa está comprando, Chamando os médicos, estão cedendo, estão comprando um médicos, estão tá contratando um médicos. Então, assim, tem algumas coisas na Secretaria de Saúde que não bate, entendeu? Não precisa ser, ser conhecedor de causa para você ver que está errado. Né? Então, é isso que nós estamos querendo né? colocar a cidade no trilho para isso precisamos ter acesso às contas, né? os orçamentos e onde foi gasto esse dinheiro, porque é muito dinheiro 540 milhões, acabar em julho, agosto. E aí, até que fui questionei a secretária que essa mesma empresa. Que não está pagando os funcionários É a empresa que eles aditivaram Um contato mais de um ano E aí perguntei qual for o motivo Ela falou, ah, porque na cláusula do contrato Só pode fazer o aditivo é, Durante um ano Eu falei assim, se eles quebram a cláusula Que eles têm que ter três meses de fôlego salarial Vocês também não podem quebrar a cláusula E fazer um contato pelo menos de três meses Até organizar essa situação Ah não, tem que ser de um ano Eu vou ver Então esse vou ver que a gente quer saber o que está acontecendo na Secretaria de Saúde. É, eu espero que
0: a Câmara se mantenha vigilante nesse assunto aí, porque é um assunto delicado e precisa mesmo de investigação. Maju, tem pergunta para o vereador aí?
1: Tem sim, antes de dar uma boa noite para quem está acompanhando a gente, sempre acompanha Ari Sacramento, Francisco Berenguer Júnior e Urim Bismarck que também está acompanhando a gente. E Maria de Fátima. A gente tem a pergunta de Rosa Gela Caribe, que perguntou, por que o vereador Minho não tirou Colbert? A gente está com salário atrasado na UPA.
2: Não depende do vereador não depende vereador mesmo, né? do, do vereador, né? Na verdade, quem tem que pautar é o presidente da Câmara, né? E aí ele tem que ter é, maioria absoluta, que são 14 votos, para poder né, é, tirar ter o impeachment do.. do do prefeito não depende só do vereador emerson depende de um grupo político né que queira que tenha vontade de fazer isso
0: eu ia chegar nesse assunto lá do impeachment mas já que chegamos tem muito vereador com essa ideia fixa de impeachment tem muita gente toda vez que eu vou lá na câmara alguns me chamam velhão vamos fazer o impeachment tal você também é a favor do impeachment de coverno
2: do jeito que está acontecendo sim é, na verdade é, na política tudo é gesto né? E não tem nenhum gesto para a Câmara de Vereadores né? é, Ele está levando a cidade ao caos E com isso também leva o nome dos vereadores Porque nós não conseguimos nada né? é uma, Em uma reunião com o secretário Nós perguntamos, cobramos sobre nossas indicações De limpeza, de melhoria de rua O secretário simplesmente falou que não chega nada Do que nós protocolamos pela Câmara Documento oficial não chega nada. Esse documento ainda para mim, para a prefeitura, ser não rasgado, se não chega no secretário. Até o secretário foi até falar, foi João Vianês, ele falou não chegou nada, seu se aqui, nada, mas eu falei, eu tenho as cópias. E não chega nada da gente nem dos outros vereadores. Então tá difícil é, conversar com o prefeito Cober, ele tem que melhorar um pouco mais da política. Vou te dar só um exemplo, ela. da verba impositiva que nós temos direito. Tem uma rua lá da Queimadinha, que ela tem um trecho de 70 50 metros sem ser asfaltada, mas a liga a queimadinha a UPA. Né? E nós colocamos 50 mil reais para que fosse feita aquela obra. O prefeito simplesmente negou e falou: faltou 8 mil reais. Né? Será que o prefeito não podia ter um gesto de completar esse, esse orçamento que o vereador aqui destinou para fazer um que não é uma prefeitoria para mim, é uma prefeitoria para a população em geral? Então, o que fica falando que para ir pela queimadinha, para passar por essa rua esburacada. Não sairia quase nada do bolso da prefeitura apenas 8 mil, já que o vereador destinou 8, 50 mil reais para a prefeitura. Ele não, não aceitou. Outra situação, nós ganhamos né, através do vereador do deputado estadual Ângelo Almeida uma areninha. E aí a gente colocou no bairro da Queimadinha, em vários locais, e eu comecei com o secretário Jair, é, Jairinho e Cober não deu nenhuma resposta, perdemos o, a indicação. Ângelo agora está correndo atrás do governador para ver se tenta colocar em outro lugar, que seja ligado ao Estado, né? porque quando está colocando aqui, batendo a cidade de Feira de Santana, que o, o solo per, for pertencente ao município, cobra não está deixando. E aí vem dizendo que quer é uma melhoria para a população, não quer, entendeu? Porque um campo de futebol, todo gramado, primeiro campo do, do, da cidade de Feira de Santana, à disposição de uma comunidade carente, que para você fazer um projeto social, é importante, porque a violência não se combate com violência. A violência se combate com a educação, com conversa, né, com trabalho social. E Feira de Santana não tem nada disso. E isso vai né, explodir no alto índice de, de violência. Aí você fala: cadê a polícia? A polícia ela é o último, no meu entendimento, a entrar no, nesse setor. Se você tem uma comunidade onde você tem trabalhos sociais, onde você consegue levar os pais para conversar seus filhos, quando você consegue entrar, que a mão do Estado consegue entrar, certamente essa violência vai diminuir. Mas nós não temos. Então acontece esse boom né, de violência na cidade de Feira de Santana. Então, você quer dizer que
0: Cobelli negou a construção de um uma arena esportiva lá na Quimadinha que foi indicação de Ângelo através de um pedido Isso.
2: seu? Isso. Tive com o Jairinho, aí a gente colocou dois lugares, ele não se pronunciou, falou que não, que não dava, tem uma comunidade chamada La Bica de Lili, que tem uma, uma quadra já, né? E aí, adotado a gente falou, passa o, o, o trator derrube, que a gente já viu com o campo sintético, né? Tudo. Não, não, aquele instrumento ali já está sendo utilizado para você entender. Essa quadra do, da Bica de Lili, tem quatro postes dentro do campo. Os meninos jogam bola passando por dentro do poste de energia. Né? Então, assim, eu falei, poxa, isso aqui não é para mim, isso aqui é pra uma comunidade carente. Então, e estão vendo a dificuldade dele. Então, se ele não tem um gesto de bom senso para os vereadores, para a comunidade, não tem por que os vereadores também tenham um gesto de bom senso quando chegar na hora dele. Ô, mil a Câmara de Feira constantemente
0: é alvo de chacota e de descrédito por parte da população. A que você acredita essa má reputação?
2: E eu queria saber se você acha que ela é justa. Em alguns sentidos, sim. Entendeu? porque ali não é um parlamento, nós não estamos ali para brincar. Existem alguns vereadores que, de vez em quando, extrapolam. Né? Eu faço oposição ao prefeito Cober, mas nunca vou xingá-lo, né? não vou derdenhar. Mas, assim, tem alguns vereadores que pensam que tem tá em um lugar, em uma conversa informal. Isso não pode acontecer. Essa é a primeira parte. A segunda parte é porque... É, também nunca existiu isso esse enfrentamento do poder do legislativo com o executivo e nós sabemos que nessa batalha o executivo tem muita muito maior força entre os meios de comunicação para desgastar a câmara de vereadores e assim está fazendo né então você vê em matérias por exemplo essa situação que nós fizemos o requerimento para o sem abastecimento nenhuma é, Vamos dizer assim, não é um meio do, da, da, do que tiveram que falar. E fala um pouco de um assunto esse. Quando você debateu do, do, do furo que você deu aí sobre a Polícia Federal, quase ninguém comentou. Né? TV, os, as grandes emissoras, eh, os grandes programas de televisão, de rádio, não falam. Mas quando a Câmara erra, que eu sei que tem hora que podemos errar e erramos, na mesma hora, é propagado de uma forma aparecendo organizada. Né? E parece que tem alguém que controla, tem que organizar isso. E aí se prolifera, e proliferando, acaba passando a Câmara sendo um motivo de chacota. Né? Coisa que assim é um enfrentamento. Né? Cada um usa as sua você armas. acha que, que, a, que a
0: Prefeitura usa de forma organizada a imprensa para é, tirar a credibilidade
2: da Câmara? Em certos pontos sim, claro que ela usa. É o meio que ela tem, né? Só você pegar o orçamento que ela usa na, na, para rádios e o que a câmera tem. Então, nesse jogo, eu falo direto. É, é engraçado o meio de sobrevivência. Você viu alguma, alguma, alguma rádio, algum jornalista, algum locutor falar antes contra a CMNet? Não. Aí eu tava acompanhando a apuração. <risos> Quando o despontou na frente que poderia ganhar até no primeiro turno, aí um programa aí de rádio, a Semineto não vem rádio pequena, a Semineto viajou de helicóptero, a Semineto tá perdendo o carro disso. Aí eu falei, rapaz, já começaram. A perspectiva de poder muda tudo. Isso, de mudar <risos> o conceito, né? E a perspectiva da, da fala, velho. Então assim porque sabia que agora Gerônimo era o meu nome que estava se consolidando e que estava se caminhando para ganhar como ganhou. Antes não, antes só em Desápol, a CM Neto. E aí, quando a Marola virou, viraram junto também a forma de falar.
0: É, infelizmente, eu tenho que reconhecer que a imprensa de Feira de Santana tem esse defeito, que é uma forma que eles usam para sobreviver, eu não condeno também não tem nada a ver, o que eu posso dizer é que com a gente não tem isso, nunca teve nem nunca vai ter. Nunca um, uma prefeitura, um governo vai ditar nossa linha editorial, o que a gente pode, o que a gente não pode falar, porque a gente não depende dessa grana. É, se tiver, ok, que não é errado receber é, verba de órgãos públicos, é uma forma também que o, o governo usa de é, ajudar a divulgar as ações dele. O que é errado é você receber esse dinheiro, que é para fazer mídia institucional, e querer virar defensor do, da prefeitura ou do governo, seja lá do que for, da Câmara. Então, você pode receber. O que você não pode é virar defensor deles porque você recebe uma verba de publicidade. Então, isso com a gente nunca, vai, não, nunca teve nem nunca vai ter. Isso aí, não, é, isso, vocês que acompanham a gente já, há mais tempo sabem, e eu acho que é até desnecessário eu falar porque todo mundo que acompanha o blog, que acompanha a gente há mais tempo, sabe que com a gente não temos esse tipo de problema. É, ô, Mio, você... Antes, aliás, não, eu me ajudar daqui a pouco. Prepara aquela pergunta aí que mandaram aí, para você fazer daqui a pouquinho, porque antes eu quero saber do, do Mio, o que é que você, ele acha de eleição 2024. Daqui a pouco o Major vai fazer uma pergunta para você sobre isso, mas antes eu quero antecipar uma sobre... Candidato da oposição Você enxerga Você é oposição, você inclusive É, é, é um dos apoiadores de Ângelo Almeida Que é deputado estadual, que é da oposição também Do PSB Eu queria saber se você enxerga hoje em feira Um candidato da oposição Que seja viável Para disputar a prefeitura de Feira de Santana
2: Olha É claro que se a gente falar de oposição à cidade de Feira de Santana A políticos de Feira de Santana E não falar do Deputado Zeneto seria um absurdo. Né? Ele é um, é um nome né, que tem que se levar em conta, mas tem que saber agregar. Na verdade, a forma que se faz do agregamento da oposição em Feira de Santana é errada. Né? E você me pergunta, como é que Gerônimo sai de 3% e ganha uma eleição? Porque ele agregou. Você tinha do lado de Jerônimo Otto, você tinha do lado de Jerônimo Rui, você tinha Wagner e tinha atrás a figura de Lula. Né? A mesma coisa foi Lula. Né? No segundo turno ele agregou. Né? Moniteb, todo mundo veio para ele e agregou. E, 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 e essa agregação é que faz a diferença. Né? Já a Semineto... Né, só responder a sua pergunta, não tinha ninguém. Eu, eu até brinquei com os meninos. Se eu fosse a assim, semineta, eu gritava logo: eu sou Lula, gritava: eu sou Lula, <risos> sou Lula, sou Lula. Que aí ia casar o voto, mas ele ficou: não tanto faz, tanto faz, deu nisso. Então aqui na Polícia 2024 é uma política que tem né, como oposição ganhar assim o, o, o poder aqui em Feira Santana, só que depende dos acordos políticos e da agregação. Pode ser com o deputado Zé Neto ou pode ser com a terceira força que venha a surgir aí o nome, né? Porque feira está cansado, eu acho, no meu entendimento, dessa bipolarização. Zé Ronaldo Zé Neto, Zé Ronaldo Zé Neto, entendeu? Essa discussão. Então tem que surgir um nome novo, acho que está surgindo um nome novo, né? Que pode estar tá chegando aí feira e agregar. Agregando, né? Eu creio que esse nome tem grande chance de ser o prefeito da cidade de Feira e Santana. Mas
0: você tem alguém que você falaria hoje assim, ó, esse nome eu acho que. Dá para ganhar a eleição
2: É, é, é fato né, Que o, o deputado estadual Paulo Roberto Saiu com o nome forte, saiu com o nome consolidado né, A forma do trabalho dele Conseguiu sair de uma pessoa desacreditada Para ser um deputado estadual É um nome forte né, Inclusive algumas, em algumas entrevistas Ele falava que ia ser candidato Agora ele já não sei se ele fala mais Tem o um nome de Ângelo Almeida Né que, é um, que era do PT e saiu do PT por uma questão de sobrevivência. Hoje está no PSB, é um nome que se dá muito bem com Jerônimo. Né? E assim, eu vejo esses dois nomes, Pablo e Ângelo, né? como alguns dos, um dos nomes que pode ser um dessa terceira via na cidade de Feira de Santana.
0: É porque a gente sabe que, nessa eleição, o ex-prefeito José Ronaldo ele pode ser candidato novamente, Caso ele coloque o nome dele, a gente sabe que ele é um homem muito forte. É. É, vai ter a, a, a máquina ao, a favor, que é o prefeito Colbert, né, tudo indica. E para vencer Zé Ronaldo, eu acredito que seria necessário realmente uma união, uma união grande da oposição em Feira de Santana. Isso passa por um processo de construção do Estado também, até do governo federal, se tiver interesse em Feira de Santana. Porque se for Zé Ronaldo, eu acho que é uma eleição bem complicada. Ele tem, que a gente sabe que ele é a maior liderança política de Feira de Santana hoje. E a gente tem aí quatro mandatos de Zé Ronaldo, um, um é, meio porque deu a Cobert, um de Colbert, um de Tacis. A gente vai, se ele volta, se ele for candidato e ganhar a eleição, a gente vai para um oitavo mandato desse grupo seguido em Feira de Santana. E eu acho que. Se tem uma hora que a oposição tem que se juntar, é essa. É. Deixar o mesmo grupo por oito mandatos
2: na cidade é... E tem a chance que o governador agora, o governador Feirense, né? Eu acho que eles aprenderam muito na, na eleição passada. Essa situação que já ganhou não leva ninguém a nada, né? Você tem que aglutinar cada vez mais. Foi isso que, que Jerônimo fez no segundo turno. Aglutinou, aglutinou. E essa aglutinação leva à vitória, né? Então, assim, o professor Ronaldo tem força, tem um nome é, que praticamente é histórico na cidade de Feira de Santana, não pode deixar de deixar força, é, mas, segundo informações, não também com o prefeito Cobel Martins, né? E, com, e dependendo como a cidade de Feira de Santana estiver até próximo da eleição, quem colocou Cobel lá foi, foi José Ronaldo, e aí a gente não sabe como é que vai né, cair essa, essa, isso no colo do, do ex-prefeito Zé Ronaldo, a situação da administração pública da cidade de Ferreirópolis.
0: É o sabe qual é o problema meu é que todas essas situações aí já aconteceram. Tarcísio foi a mesma coisa e parece que a população não enxerga que a culpa era dele, sabe? Acaba não não Zé Ronaldo não é que errou não foi Zé Ronaldo.
2: Não mas assim Tarcísio eu acompanho acompanho pouco né da política mas comecei a precisar um pouco da vida de Tarcísio mas Tarcísio não tinha briga com todos os servidores. Por exemplo, na saúde, Tarcísio não tinha briga. Na educação, pouco. Tarcísio foi o que implantou o sistema. Na saúde e né? na educação,
0: ele foi, inclusive, foi muito. Inclusive, o povo tem saudade dele. Ele,
2: é. aquele sistema de monitoramento que era informatizado, foi Tarcísio. Na educação, foi o primeiro prefeito a, a, a dar é, afardamento, o kit escolar, foi Tarcísio, entendeu? Deixou assim, mas na verdade, Itaciso, todo o secretariado de Tarcísio era de Zé Ronaldo. Quando o Tarcísio brigou com o Zé Ronaldo, ele ficou com o secretariado todo de Zé Ronaldo, que chegaram, faltando três meses da campanha, fizeram um motim e abandonaram o Tarcísio. Mas assim, quando você vai conversar do serv por servidores públicos sobre Tarcísio, o pessoal tem outra visão, né? Mas, como eu falei, construíram uma visão de Tarcísio que foi... Catastrófico e Deram não, um valor só quando ele saiu. Você viu coisas, né?
0: Quando perderam, foi que você começa a sentir saudade de Tarcísio. Maju, tem duas perguntas para você, Emerson.
1: A primeira é: o Taurino pergunta, falou boa noite, perguntou também. Você tentará a reeleição?
2: É. Assim, a política, ela lhe deixa viciado. Você começa, né? E assim, eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. Não sei se vai dar tempo nesse mandato por causa das questões políticas, né? e provavelmente sim, vou sair a, minha, a, a reeleição, porque eu senti que o primeiro, o segundo ano, a gente pegou o ano de Covid, né? é o segundo ano também, saindo dessa pandemia, então ficou algumas coisas pendentes, e também é um ano de aprendizado, já que eu não era político, eu, eu vivi com meu pai, né? mas não vivia política, então você vai aprendendo, você vai vendo as artimanhas, você vai vendo as pegadinhas. É? E aí você vai aprendendo e vai se tornando um político melhor, né? Até para saber esse jogo de, de conchave. Não adianta você... Por exemplo, eu fui num curso, né? Em, em Brasília, agora, que é, no orçamento o vereador tem que fazer as emendas e colocar tudo no orçamento. Porque se ele não fizer essas emendas e colocar tudo no orçamento, fica a questão do poder executivo executar ou não, entendeu? E aí eu não sabia, era o meu primeiro ano, né? De, quando eu fui para esse curso e aprendi algumas coisas lá, que hoje eu, eu não vou cometer esses erros. Então, eu pretendo sim sair a reeleição. Outra pergunta, Maju. A
1: segunda pergunta é de Brenda Ribeiro. Ela disse, boa noite. Desde quando foram criadas as trincheiras da, do BRT da João Duval não funcionam? Existe algum projeto na Câmara para fiscalizar o motivo do não funcionamento?
2: Na verdade, eh, eu até aí de casa de pombo, né essa, essa, <risos> essas situações aí. Isso tá dando para... Essas trincheiras só servem para rasgar o baú do, do, dos caminhões que passam esses pontos aí. Na verdade, o BRT ele foi feito de forma errada, né? foi debatido, mas foi uma situação que o prefeito José Ronaldo quis colocar e colocou. E, e resultado, tem vários requerimentos, o vereador Edvaldo Lima já colocou para saber como foi gasto esse dinheiro né? sobre as trincheiras. E na verdade, uma colega minha esteve aqui e falou: Poxa, Felipe Santana, essa cidade é engraçada. Eu falei: Por quê? Ela falou: Não, É a mesma coisa que desce e sobe. Eu falei: Desce e sobe. Ela falou: É aquela vinda ali, é João Duval. Aí eu falei: foi que ela falou: Tem tá uma tricheira ali na João Duval, né? Você desce. Não, você anda 30 metros, você sobe. E aí eu comecei a olhar mesmo, que a rua João Duval é assim, né? Você vem ali do tombo, você desce uma, uma tricheira e sobe um viaduto, né? Então, é totalmente desorganizada. Né? Na verdade, Feira de Santana não tem não um, um, uma engenharia de tráfego boa, né? não tem é, esse BRT era para ter feito via anel de contorno não dentro da cidade de Feira de Santana, mas foi um capricho na hora, no tempo, bateu. E eu, eu dou graças a Deus que teve gente naquele momento que não deixou arrancar as árvores aqui da, da Getúlio Vargas, porque esse BRT não funciona. Não tem função nenhuma. E colocaram por sim né? Os bairros populares, Popalona, tá funcionando no BRT da Popalona. Sabe como é, é igual o, quando o time é campeão? Você dá uma volta, o ônibus, ainda dá uma volta assim no, no DRT, BRT e sai. A única finalidade dele é fazer isso, dá uma volta. Uma volta olímpica. É isso aí, não tem o um porquê. O
0: BRT de feira, feira é uma, uma dos, piada. Dos, das maiores piadas da história. Ó, você
2: sabe como, como é o, o, o BRT é, é de Curitiba, o plano de gestão da cidade é assim. Passa-se o BRT. Do lado do BRT só pode ter prédios de mais de 20 andares, porque se tem prédio de 20 andares você tem mais serviço, comporta mais gente. Então você não vai pegar carro, né? Vai pegar seu carro para ir para lá. Você vai descer na porta do BRT e vai ter aquilo tudo. Depois, achar é de 500 metros, são prédios menores e comércio. E depois, é de um quilômetro, pode ter casa. Então você acha tudo na linha do BRT. Então você não pega seu carro, porque o BRT te leva uhum. a coisa. Agora, Feira de Santana, a prefeitura está cá. Secretaria do outro lado O SAC de outro lado Não tem uma, uma uniformidade Então se você vai fazer um serviço, você tem que ir com o seu carro mesmo Porque até os próprios serviços da prefeitura Que um vai dependendo do outro Não são no mesmo lugar Que aqui poderia já ter um projeto desse Colocar todos os prédios né? O responsável é que a gente Pegue, pegue uma, uma linha direta Para que isso funcionasse de uma melhor maneira É Isso é
0: até uma sugestão Emerson, que eu acho que vocês podem brigar lá na Câmara por isso, de colocar tudo da Prefeitura num único, num único lugar, uma espécie de saque é, é, municipal. Temos dois lugares aí, o Shopping Popular, que está lá obsoleto, né, boa parte dele, poderia servir para isso. Ii. Tem aqui o, o outro, o América, lá, outlet que está aí fechado Já. também. É um imóvel que pode ser alugado. Mas eu acho que a, a Prefeitura deveria reunir tudo. Concentrar tudo num
2: lugar que a pessoa resolvia tudo. Porque, assim, tem alguns... É, documentos que você sai de um órgão da prefeitura e vai buscar em outro né? então se tivesse a concentração você resolveria tudo em um lugar, tudo mais prático
0: nosso tempo está acabando já mas antes eu quero entrar em mais um assunto aqui rapidinho, você fez parte da CPI da Cesta Básica por que, que essa investigação, diferente da CPI da Saúde que resultou em alguma coisa, é, houve um relatório final foi tudo investigado é, por que, que a CPI da Cesta
2: Básica não prosperou Mil? Na verdade, a CPI da Sexta Básica ela estava né, naquele, naquela força é, total e aí nós tivemos que parar por causa de uma decisão judicial. Pronto, foi parado por causa da de decisão judicial, ficou um tempo e aí retornamos, né, através de uma nova eleição, para a CPI da Sexta Básica dar continuidade. Só que quando ela votou foi num momento de turbulência na, na Câmara de Vereadores. Era, era a LDO estava sendo votada, e aí aquela confusão, e não vai ser hoje, tem que adiantar. E, consequentemente, veio os desmandos na Secretaria de Saúde. E aí os vereadores não tinham como é, ter as duas CPIs rolando ao mesmo tempo. E como ela já tinha ido, e também o... O deputado, estadual, o deputado Federal Zeneto tinha entrado com duas ações, ou foram três ações, que ele veio perdendo, né, porque ele, ele conduziu a ação de uma forma e estava conduzindo de outra, e aí ficou, ela caiu na descredibilidade. E a CPI da Saúde, né, nós tínhamos o um argumento, né, nós tínhamos já verificado que houve uma, uma, falsa, uma falsa prestação de serviço na UPA, então concentramos todas as forças... Na CPI da Saúde, eu não participei como me membro, mas estava lá nas oitivas e preparava minhas perguntas até o grande dia, que foi o dia da vinda de, do Marcelo Brito, lá secretário Marcelo Brito, né, que foi o que falou mesmo, né? Todo mundo esperava que ele desse um show na Câmara e, na verdade, foi ele mesmo que falou o que aconteceu de lá, lá na, na saúde. Então, o que aconteceu foi isso. Foi as duas paradas né, que nós tivemos por força. Da justiça e logo em seguida a instalação da CPI da saúde, que vê como um boom. Mas tem chance de retornar essa CPI? Tem, tem, tem chance, né? Agora sim, o prazo é, é passou, ainda nós temos que fazer um novo requerimento, caso venha passar. Mas tem outros que o pessoal tem lá, que é do, do, do transporte, né? Para saber como é do BRT. Tem outros que o pessoal está achando que vai ter uma maior força e uma maior repercussão.
0: E tem outra... A do transporte já está aprovada, né? É já está... Tem previsão de chorando. começar? Ainda não. Essa é um CPI é. também que...
2: Ainda mais que eu, foi o transporte que recebeu a maior suplementação né, da prefeitura. É, mas o
0: rapaz nunca houve tanta CPI em Feira de Santana como nessa legislatura, viu? É, vocês sabem, eu sou um crítico da Câmara, eu fiscalizo, eu cobro, eu critico mesmo a Câmara de Feira, os vereadores, mas eu tenho dito isso lá no meu programa no rádio e repito aqui, nunca houve na história de Feira de Santana uma Câmara tão vigilante como essa atual, com todos os defeitos que tem lá. Tem um monte de gente lá que não merecia nem estar ali, mas... É a Câmara mais vigilante dos últimos vídeos. Vou falar do que eu acompanho. Então, acompanham lá, sei lá, umas quatro, cinco legislaturas. E eu nunca vi uma Câmara de Feira de Santana ser tão fiscalizadora como essa. que eu via lá antes era só amém. A Prefeitura mandava, o Executivo mandava projetos lá. Nem debatido era, nem discutido era. Era tudo, ó. Sim, 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 amém. E o povo que se lasque. Era nesse nível. A Câmara de Feira de Santana mudou esse perfil. Eu espero que continue. Tem muitos defeitos, muita coisa precisa melhorar lá, viu, Mion? Tem muita precisa. gente Não. lá precisando tomar aula de civilidade, precisando é, aprender a se comportar. Muita gente que precisa. É entender que é, liberdade de opinião não é liberdade de você ofender minoria. Então tem muita coisa que precisa melhorar lá, mas isso a gente precisa reconhecer. Nesse ponto, em fiscalizar o Executivo, pela primeira vez a Câmara de Feira tem feito, pela primeira vez que eu acompanho né, nesses últimos anos, tem realmente fiscalizado o município. Tem cumprido o seu papel, que é o papel do vereador, é esse, fiscalizar o Executivo. Então, nesse ponto aí, a, a Câmara está de parabéns, porque tem feito esse trabalho. Se está do jeito que está, salário atrasado há três meses, um monte de absurdo aí. Se couber tá fazendo isso com essa fiscalização da Câmara, imagina se fossem aquelas câmaras que só diz amém. Imagina como essa cidade não ia estar. Tá. Então, Mil, obrigado pela sua presença aqui no, no nosso VPQM. Um prazer receber você aqui pela primeira vez se te peça aí do seu do, do público que acompanhou a gente
2: eu que agradeço velho a participação no VPQM né espero ser convidado outras vezes né e assim que você tiver alguma dúvida que tiver alguma situação que você precise do esclarecimento do vereador né é, estarei presente né peço desculpa também se é, falei alguma, algumas vezes com o pessoal que acreditou no, na, na minha eleição. Mas é isso, é você errando que eu falo assim, burrice não errar. É permanecer no erro. Eu mesmo tive um embate com você logo no começo da sexta base. Né? Não lhe conhecia, a gente teve uma pequena discussãozinha e depois eu tive né, a humildade de lhe pedir desculpa. Né? Então, assim, a gente tem que ter conversa e, e eu falo na política, tudo é gesto. Né? O prefeito está aí esses dois anos, eu acho que ele tem que aprender a ter gestos, né? É, como você falou que a gente passava tudo, imagine aí, na educação o pessoal colocou para tirar os 80 milhões do Fundeb lá, dos professores. Imagine aí se não tivesse essa câmara, ia passar esse dinheiro. Agora é engraçado que esse dinheiro, o prefeito fala que não paga porque está sobre subjustiça, né? E ele queria retirar o dinheiro que está... <risos> que está em Está segundo ele, ele. E ele, ele não ele pode queria. pagar. É. E que mandou um projeto lá para tirar. Então, assim, é algumas coisas, algumas pegadinhas que tem que não, não comporta. Por exemplo, o viaduto lá. Ele tem 9 milhões de verba de contingência. Né, pra, já para a situação. Ele não usa essa verba. Será que ele já usou? E pediu mais 5. Pediu mais 5. Mas no começo ele mandou junto com outras coisas que davam 11 milhões. Né? Então o viaduto é 5 Mas ele foi para a Câmara como 11 aí agora acho que ele já tirou e colocou como 5 Por quê? Porque a Câmara fiscaliza né? Então assim, eu sei que é um trabalho é, árduo, um trabalho difícil né? Mas estamos aí Para tentar representar Da melhor maneira a população de Feliz Santana
0: Mas antes de encerrar, o Maju pediu Para fazer mais uma pergunta <risos> Então Maju, <risos> faça a pergunta Antes do programa acabar
1: Vou trazer, está vendo gente? Envie as perguntas que a gente faz eu já tinha dado até tchau A gente ah, voltou para fazer a pergunta Continue nos acompanhando É O Taurino de novo Ele disse Emerson, o que mais te surpreendeu Durante esses dois anos como vereador? O que você pensava antes de ser vereador E viu que era totalmente diferente Quando chegou na casa?
2: É, o que mais me surpreendeu É que em algumas situações Você não consegue as coisas Para o povo porque você é um, é um vereador de oposição Na verdade Em vários casos eu vejo Que os políticos não estão interessados No povo Na, na melhoria de vida do povo e Estão melhorados saber se Velama é do meu partido Ou não, se Velama me apoia ou não né? Por exemplo, eu vou te dar Só esse exemplo aí Da, do, da quadra de futebol né? é, Que foi vetado né? E aí a gente perdeu esse, esse benefício que é uma comunidade tão carente Como a queimadinha né? Então assim, poxa, isso aí Quem está colocando quem tá colocando não é o vereador Emerson não é o deputado Ângelo Almeida, que está colocando é o prefeito, né? o prefeito que ele ia ceder A área, mas está sendo colocado para quem? Para uma população de um bairro carente Que não tem dinheiro para pagar uma quadra sintética Então, por questões políticas São negadas, e isso né, Na verdade dói Para quem não é do ramo político né? Eu estava até conversando com um rapaz que falou assim, vá, vá se acostumando que é assim né? então assim é complicado você lutar tanto por uma situação e ver porque você é de outro lado essa situação vai ser concretizada e o sonho de várias crianças é, irem por água abaixo é isso é realmente complicado
0: mas é uma coisa bem comum na política né o vereador de oposição é tratado como oposição então é, para para os amigos tudo é, para para Uh, para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei. Pronto,
2: eu vou, se a gente tocou em um assunto, eu vou até tocar em assunto. O deputado o, o federal Zé Neto colocou a emenda lá com o projeto da, no Tomba ali para a revitalização daquela praça, 3 milhões e pouco. O prefeito Coberto não pegou o projeto, porque foi do deputado, Zé, do deputado federal Zé Neto. E agora ele, ele quer, no, no projeto dele, fazer a reforma da Praça do Tomba. Aí vai ter que gastar 3 milhões e meio do dinheiro que já veio do Estado. Então, por que Salvador prosperou? Porque lá o, o governador e o prefeito, mesmo sendo partidos distintos, Diferente. eles dialogavam. Aqui não. Para ter aquela, o centro pós-Covid, foi uma luta desse vereador aqui que eu fiz o projeto e batia todo dia na Câmara lá se esse dinheiro ia votar. E demorou para esse centro pós-Covid vir. E o dinheiro estava lá disponível. Quase que vota. Então, assim, vamos deixar de picuinha política e vamos tratar da população Ferense. Porque se faz a situação da Praça do Tombali, obra do deputado Zé Neto, mas quem cedeu foi o prefeito Cobé, que vai inaugurar. Mas não, não passou e agora ele quer 3 milhões e meio para fazer a reforma da Praça do Tomba.
0: Isso, inclusive, é uma incoerência do prefeito Cobé, porque ele ultimamente tem cobrado, inclusive de Jerônimo, que trate Feira de Santana, sem assim, politicagem e tal, e ele, no, no mandato dele, tem feito politicagem, a gente está tá, tá a prova aqui, o vereador está contando, que é, o deputado ângelo Almeida, através de um pedido dele, enviou é, verba para a construção de um, um centro esportivo, uma quadra de, de, de gramado sintético na queimadinha, o prefeito simplesmente negou o projeto, negou esse também lá do, essa verba do deputado Zé Neto, então tem acontecido isso constantemente aqui em Feira de Santana. Nosso tempo já acabou, Maju, se despeça dos seus milhares de fãs que assistem esse programa só pra ler assistir. olha mas você sabia que Maju já pegou um ônibus em feira que o motorista parou na, no meio da rua pra comprar uma jaca?
2: É, feira, é feira pode, tu. feira, feira, no, feira, pode feira, tudo. Feira sei nada. E não me né? ama essa história. Não. Eu conto pra todo mundo, então é muito bom. Dê tchau, Maju, seu povo.
1: Certo, oh, boa noite para Alexandre Freitas, Luiz Felipe, Lucimari, Sara e Marinava, que acompanhou a gente. E um boa noite para ela, a especial dona de Jara Velame que acompanhou e mandou um beijo para mim. A mãe de Velame <risos> E um beijo para todo mundo, até quarta que vem, 7 horas. Deixe seu like no vídeo, por favor.
0: É isso aí, valeu, Mil, pela participação aqui. Acho que o papo foi bem legal para conhecer ele, conhecer o trabalho dele. Entender um pouquinho mais o que tá rolando naquela Câmara de Feira de Santana. Então é isso aí. Você sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui no nosso VPQM 19 horas, sempre com convidado, com entrevista, com gente que faz feira de Santana acontecer. Valeu, boa noite para quem merece. Até quarta-feira.